0: 好、啊，我是阿关，又在操盘手的秘密跟大家见面喽。如果你想买房子，也要买房子的话，这份报告非常重要，非常重要，因为永庆在今天热腾腾公布了第三季房产趋势报告。我们经常说，数字会说话，数字也会说谎话，所以要好好来做一下解读啊。特别要请三位专家来做解读，特别是才刚上路的十家登录二点零版，现在也才刚上路，对整个房地产会造成什么样的影响，也要好好来告诉你。赶快来介绍来节目现场的来宾，邀请到淡江大学产业及经济副教授周梦汉
1: ，主持各位观众大家好
0: ；邀请到永庆房屋集团的业管部协理陈思杰
2: ，各位观众大家好
0: ；以及财经专家鲁艳丽，大家好。好，最重要的关键哈，事者已矣，来者可追，我们来讲一下下半年了。四姐，下半年要注意什么？下半年房地产会影响房地产的变数，包括哪些？呃
2: ，我想第一个，第一个还是回到现在疫情的关系，解封之后的整个状况，还有疫苗的整个施打的状况，这是最直接的。哦，但是这个我觉得它对价格的影响不会大，它只是需求延后而已，因为资金还在，低利也还在，所以这个是它不会对房价影响，但是量整体还是会受到一些影响，因为
0: 价不一定会出现大幅度的反弹，但是量会放大。好
2: 对，呃，量就就看疫情了。疫情如果控制住、解封了，当然量可能慢慢就会回升了，会比五六月来的好了。嗯，逻辑上应该是这样，对
0: 。好，所以
2: 那另外就是刚刚讲的，刚那个艳丽也提到，银行利率这件事情，因为确实现在低利率是很多让很多自助的客人能够进账。因为刚刚提到的，不管是房地合一，或者是那个呃石家庄二点零，其实它最主要这是政府打的，它不是要造成交易量，它不是要打房价下降。它也是要造成交易量萎缩、哦，它是要让投机炒作的这一这个这个族群能够能够退场。那投
0: 机炒作这个族群不早就退场
2: 了吗？呃，之前在房价还实价登录还没有这么透明之前，还是有一些操作空间、哦。因
0: 为我们还看到有那个红带，交易嘛，還
2: 是有這個、对，预售上面没有那进、就是、
1: 那个部分是退场，但他手中持有那一部分还没有退场啊。
2: 之前已经买进的还没退场完，<笑>啊、这也是讲这个
1: ，对呀
0: 。所以难怪这一直在抓红单哦，确<笑>、嗯、实还是有人投机炒作了、嗯，但是现在时价登录二点零，就连红单都不行了，对不对？红单也要登录了
2: 對，所以
1: 红单的
0: 炒作又更难了哈、啊。所以刚刚谈到下半年要注意什么
1: ？其实讲这个问题，我最重要的关键还是解封嘛。嗯，其实这个下半年买房子，你有没有注意到所得？那所得有没有注意到失业？我特别去查。我们现在的失业率是多少呢？是四点一一哦，四十八万九千人哦，而且还毕业生很多还没有没有就业机会
0: 。毕业生要七月才会
1: 出来嘛？对、啊，就是马上就,就到了。失业数会在七月才马上就到了嘛？哈、哦，而且这个这个是去跟去年来比的话哈、哦，去年是四十四万的是诶四十万左右，现在是四十四万多啊、哦。好，所以这个将来哈、哦、影响的很大，就是你你收入不够，还有他现在最严重是很多人买了房子要缴房贷，但他可能失业，或者是那个而且缴不起的，嗯，这个已经出现了，所以政府没有办法帮助他们了，因为他有了房子，但是缴房贷跟缴不起，所以我一直建议政府说用那个逆向抵押贷款的方式去帮助年轻人去度过这个难关。所以
0: 我听得出来，艳、嗯、丽呢。是偏多的，教授呢是偏空的，<笑>所以在今天我们现场呢有一个多的，一个空的，一个中性的。好了，我们讲到那个失业率哈、哦，今天讲失业率，因为刚公布五月份的失业率嘛，失业率数字很高，四点一一，四点一是什么概念呢？四点一一是创下八年来新高，那你会觉得四点一一已经很高了吗？其实不是的，教授，我告诉你，这里头有两个黑数，第一个黑数哈，很多人不知道。四点一的失业率，有一群人没有算进这个四点一。第一种人呢，就是你有领纾困金，但是你不有掏楼的。嗯，你有领纾困金，你不有掏喽。哎，那是政府纾困金，又不是老板给我的薪水，那你就错了。政府说，反正你有领到钱呢，你这个月有收入，哈，没有算在失业率里头。领纾困金，但是你不有掏楼的这一群人呢，没有算在四点一里头，啊。那这一群有多少呢？现在有一个数字叫做劳参率，就是劳动人口参与率。嗯。劳参率就是我们全社会有很多需要工作或应该去工作的人，好，扣掉那个八十几岁老奶奶，然后十几岁的小孩子，就是这一群应该工作的人呢，只有五十八点八趴，仅在的上班。那换句来就是说有四十二趴的人没去上班。那我们怎么可能只有四点一一的失业率？当然不可能啊！因为这些人呢，当然有些长期是家庭主妇的哈，那个也是有，但是确实有不少，就像叫做说，失业人口，因为疫情的关系，他可能失业了，他可能被减班了，他在家里没有上班，可是他领到纾困金了，这一群人没有在四点一里头，这是第一群人。第二群人呢，我们现在有很多呃工时的打工族。嗯你只要是工时低于三十五小时，这个叫做低工时族，这一群人呢，在这一波疫情增加了六十万人，六十万人很多对不对、嗯？就是他本来可能一天可以做八小时，现在一天只能是要做一个小时，对不对？好，所以一个月才约三十五个小时嘛。这一群人一个月只做三十五小时以下的这群低工时族呢，在这一波疫情增加了六十万人。可是这六十万人呢，没有算在我们的失业率，因为你一天还做一个小时，所以不算失业。好，所以我们政府也没把它升到四点一。那我们再看劳动部所公布的无薪假减半的人数是一万三千人。可是我们明明低工时的人有六十万人啊，增加六十，增加不是只有六十万，是增加六十万人。那为什么劳动部只有一万三千人呢？因为太多人没去报了嘛。老板说，哎、欸。你今天不要来上班了，或明天呢？本来你要做四小时，改做一个小时。这些人呢，没有到劳动部去登记呀、啊，所以这一群人增加了六十万人，空掉劳动部的一万三千人，是不是还有五十八万人？五十八万七千人也没有在四点一里头。所以刚刚教授特别提到了失业率，我觉得疫情，刚刚其实自己杰谈到了疫情是房地产未来非常重要的关键。嗯那关系到的也包括我们庞大的失业潮会不会冲击到房地产？而这个庞大的失业潮呢，绝对不是表面上看到的四点一所以这么多没有工作的人，他可能本来要买房子不能买，或者他买了房子之后缴不起贷款，会不会形成新一波的卖压或社会问题？我觉得当然是值得关注。嗯、这个我们要到下半年才能看。
1: 我补充一点哈、哦。他要靠刚刚的模式赚的钱，或者纾困来讲缴房贷哦，不太可啊、嗯。第二个，他没有正常的收入，银行贷款恐怕也合不下来。嗯啊、所以我,我觉得那个跟房地产的关联可能还是有点区隔，会这样。嗯，好，所以
0: 下半年最最关键的当然就是解封之后，到底买盘会不会回来？通膨之下，会不会有人想要买房子对抗通膨？但是因为这一波疫情而造成的庞大失业潮，又会造成什么样的影响？我觉得这些都是非常重要的因素了哈。所以我们回来谈下半年，下半年房价趋势呢？几个重要的关键数字呢？我想也要提醒所有的观众朋友，我们来看一下下半年现在有一些预期，对不对，次杰？对
2: 、嗯，我们在这一次第三季的消费者房价趋势的调查，整体来看，消费者还是房价还是看涨的。
0: 哦、大部分還是還虽然涨、嗯。
2: 对，虽然相较第二季看起来是从五十九趴掉到四十二趴，但是还是整体来讲是多数。但是看跌的当然在这波因为受疫情的影响，它从十趴成长到三十趴
0: ，变多了
2: ，哦、变多了、嗯，对。但是我觉得这个调查，因为我们是在五月初的时候调查了，但是接着现在七月的市场状况跟解封完，可能还会有一些小小的，还会有一些异动，对啊。这是
0: 五月初调查的。那我们真正的引爆是五月十五号。嗯、啊，对不
2: 起，我刚才说我们是从五月十四做到六月初这段时间的调查、哦，刚好是在在在三级最最高峰的那个时候的调查。哦、对,对对对，所
0: 以看涨的人变少了,人变了。因为看起来除了疫情
2: ，今年如果没有疫情，我们自己在在市场上跟在一线接触来看，今年如果不是因为五月的这个疫情爆发，整体的呃客人出来的这个看屋的量。跟我们整个交易啊，还有在交易，甚至到最后成交这个速度，所有数字表现其实都是非常非常非常非常正向的，很是很好的。相较去年是好好非常大的，对、嗯所。所以完全是因为被疫情拖累所以我们自己常讲啊，你需求没有不见，房屋也没有不见，要卖的还在，要买的还在，对，钱也还在，利率也还在。所以只要持续解封，应该很快就会有比较比较正向的表现。哦、所
0: 以那些要卖的。要买的都还在啊，要花的钱的到底什么时候会在市场涌现呢、嗯？下半年就看解封的时间了哈，以及解封之后的经济表现了。我们刚刚谈到对消费者做了一些民调，对不对？除了刚刚那一份民调，我们还做了很多，对不对
2: ？嗯，对，没错、嗯。好，我们先来看一下在这一次的调查里面，消费者对第三季的景气的看法、嗯。其实整体来看，当然现在有五十二八消费者是看坏第三季的景气，因为还是因为疫情的关系。我讲这件事情是在当时调查。如果疫情没有解封，我想大家还是会持续持续会看坏，但是这个是对整个交易量的部分呢、啊。那景气各行各业其实都受到非常大的影响。所以看
0: 坏是黄色的，对吧？黄色是对第三季的看法。对，
2: 看坏的。所以看坏
0: 的瞬间暴增来到五十趴，
2: 第三季。看好
0: 的呢，从原本的四十趴降到十九趴
2: 。对
0: 。维持不变的则是从呃四十趴降到二十九趴，所以这里头比较值得关注的是看坏的。比例从十八个百分点大幅度攀升来到五十二趴，为什么呢？因为当你被关在家里，问你说景气如何，你会觉得很好吧？对<笑>，这个就是被关在家里的原因嘛。那解封之后，也许会有不同的看法，因为消费者很容易受到受到市况氛围的影响。嗯，但是至少在当时调查，就是五月到六月这段时间呢，消费者仍然对第三季是比较偏。保守的，哈，是的、哦，好，这是这几节看完，那物价的部分呢，物价刚
2: 刚就提到了，其实今年大家对物价上涨是明显有感的
0: ，有去买卫生纸的，有力就不同身手了、嗯哦，对
2: ，我之前大陆这边有一家包子店，那个老板娘，我每个月去跟他买，今年去他说我们涨五块钱，为什么多块钱？因为猪肉今年涨三成，他不能不涨，所以他也调，嗯、他已经很多年，嗯，他好多年七八年没调涨，他现在调涨了三、嗯，虽然是五块钱了、啊，对，但是对他来讲很重要，对。嗯 OK， 那另外在调查里面有八成的消费者也对台湾的物价水准上涨，未来的一年其实也是也是看涨的。八
1: 成三，物价去年是负的，负零点的二三，去年。那今年预计是二点四八，就差很多，这将来。
0: 所以这个通膨压力很大哈、哦。對對,
1: 对
2: 对对
0: 。那房价呢？房价到底下半年会涨会跌呢？啊、哦，艳玲，你觉得会涨会跌？我觉得下半年的
3: 最大变数还是像刚刚协理讲，就是疫情。那其实我对疫情控制还蛮有信心的。我的意思是说，其实我们观察一下台湾目前的现况，台湾人真的蛮自律的。跟欧美国家比较起来，就是我们对于自己的要求，然后包括戴口罩、勤洗手。我想，呃，接下来疫苗施打的情况如果不错的话，呃，解封的速度跟幅度还有脚步，应该会比大家预期的还要好。所以，呃，我个人的看法是我对于下半年房价看的并不悲观。所以我刚才一直说，就是因为事实上，我很多朋友最近还都在看房子，果然这是偏多的。那
0: 我吴念教授
1: 会跌吗？<笑>应该是这样子的啊。我我我说，看看那个交易量，比如台北市为什么都蛮少的啊？新北市多，那桃园也多等等。
0: 台北市物件比较少，会不
1: 会？本来就比较少，嗯，然后它的房价也高、嗯，太高了，好啊、就是，所以。这个之间就很清楚的看得出来说，台北市你要大跌不太可能，因为现在看那个都市更新或围绕重建来讲哈，我都发觉说围绕重建的量可能比都市更新更多，但是它的问题啊，就是等一下如果我们继续再看那个图是说，那个房子盖的收收长长的哈就不符合我们实际的居住的需求，那個、我子陆续陆续就出来嘛哈，所以好的物件好地段的我们讲的风险那没话讲，啊但是那个可能是。中高所得人的的这个他的特殊的权利了，优、嗯、势、哦、嘛。那你这个在中低所得这一步来讲，就只好往新北市、往桃园那地方推进了。嗯，啊，至于北漂的人，可能就啊，我回台南去了啊。所以这样来讲的话，就会分开来。台北市可能要下来不太容易，因为地价也涨很大。台北市会撑住、哦
0: ，其他也没有
1: 涨很多了。嗯，地价哈。嗯，还一个问题就是钢铁原物料，你知道现在。s 二系的，一瓶没有25万，好像还盖不起来，哦，所以这个差距远的，它跟中南部用二系的，你一瓶十几万可以盖得起来，那差距就很大的哈。所以这个以都二系来讲，台北市啊，大概无法在大幅下跌了哈。那新北市有，但因为它量太大，好，包括松化区哈，那桃园以南其实都会有下跌，因为。有下跌哦，会有下跌，因为它炒作，你势必一段时间你要试出嘛。嗯、你试出的时候，陆续就会出现这个问题，可能会出现在一年、两年后，慢慢慢慢出来，因为人口也没那么多、啊。嗯
0: ，好，果然教授是偏空的。<笑>那我们来谈一下比较长的，<笑>呃，未来的因素哈。之前我们谈过十加登录二点零了，对不对？其实我们很早就观察这个政策下去到底会有什么影响，所以我们也要领先来谈另外一个政策。最主要是因为房子买了不是，哎，我今天买明天就卖哈，不是买股票，这个礼拜买下个礼拜就卖，像那个小白哦，当冲的哈，今天买明天就卖了，或者今天买今天就卖了。我在今天还看到报纸说有一个小白买航运股，一天哈、啊、冲来冲去一天十五次、啊，够厉害啊、嗯。但房子不是嘛，房子我买了之后，我可能住五年、住十年甚至更久，所以影响房价的未来的重要政策，我在买的当下我就要先考虑了，或者是。未来整个房地产的流行趋势会不会改变？这个也是我们要考虑的。那今天呢，我们就来谈谈公社比这件事。现在准备要修法了，所以我要问：如果将来台湾就像日本一样，我买的房子里头是没有公社比的，那到底房价是涨是跌？这是第一个。第二个，那到底是好还是坏呢？当我的房子没有含公社比之后，那建商会不会反而在？公共设施上就比较不用心了呢，还是建商用其他的方法来灌水？我们先来讲公社这件事，因为这是马上我们会面临的修法。对，我们先领先来讨论来公社比。好，其实呢，公社比过去在
3: 现行法规里头，并没有所谓公社比这样子的一个呃设计，就是并没有要求说。呃，建商在推案的时候，公社比一定要多少，或一定要在多少以下，并没有这样的一个规定。那可是很多网友，呃，特别是首购族，他们去看房子之后，就发现现在新建案的公社比都动得三四十趴，大家就觉得哇，如果是两千万的房子四十趴，那吓死人。那五十趴，之前有几个建案是五十趴的公社比，两千万的房子不就一千万在买公社吗？所以，呃，很多网友就一一直要求。然后拜托请求，看看政府是不是能够来修法，在呃公社比这个部分有一些调整。那当然，我看我们机会对
0: 不对？现在在讨论
3: ，现在讨论。可是事实上，我个人觉得他去执行会有一点点的难度哦。就像主持人刚刚说的，那如果真的有所谓的呃，就是把公社比这件事情，就是。呃，真的去执行，把它不计价。那到时候如果我是建商的话，因为所有的原物料的成本都在垫高，呃，那我是不是呢？我的总价不变的情况之下，我单价一定会想办法提高啊。那单价如果提高的话，如果很多的民众觉得买了有压力，那建商还是有其他营运的方法，啊。我就再推坪数少一点的。看起来呢，单价不会吓死你的。那就像现在的主流嘛，就是现在的主流是总价呢，可能跟去年差不多，但平数都缩水。所以呢，这是第一个要回答呃主持人的问题。那第二个就是说，我个人会觉得实际上去修法有点难度，就是像网络上很多网友就在讨论说，比如说那如果我不买车位啊，或者是有些走道，地下室走道。我就不要走嘛，那我就不要买这些公社啊，不要走你要付钱啊，对，我就可以省个五百万。<笑>可我个人觉得这个蛮奇怪的逻辑啊。你有
0: ，就像你住在二楼，你不坐电梯，你也得付电梯管理费啊，你也得付那个共用电费啊，然后你也得花钱买电梯的那个小公品数啊，哈。所以我们觉得公社这件事是大家都用得到了，只是它实不实用啊。因为有些公社是比较不实用，有些公社是比较实用的，所以不可能有。社区或大楼没有公社，只是问题是，当修法成公社不含在我们的建物里的时候，就像叶丽说的，我在想想当然而你的每平单价一定提高。嗯，好、啊，在总价不变的情况，既然每平单价一定提高、嗯，那我们再往下想一步，那就会开始有人想说，那如果将来这是一个方向和趋势，那我是不是现在呢？因为将来的平数一定变少了，比如说同样花两千万。现在你可能买一个四十平的房子，但是将来你可能买一个三十平的房子，但是其实室内可能差不多了，对不对哈、嗯？但是权重看起来数字不一样哈。你现在买的可能是四十平的权重，将来可能买一个二十几平或三十平的权重，所以就会有朋友问我说：“那这样子，应该现在赶去买房子啊？因为当单价提高之后，我将来这张四十平的权重，哎呦不得了啊！单价上来之后，我就会涨翻天，会这样吗，
1: 教授？”降降啊，就是如果说你买 100, 100一百一呃一百一平的、啊，嗯，那你公尺就剩三十，你就会变成除以零点七嘛。对，好、啊，那这一算起来的话，可能一平就最低限度恐怕一百三、一百四啊，我是讲哈。那日本的情形是，地下室停车的部分呢、哦，完全不计入你买卖的面积。你只买的是楼上那一部分，登记是在管管委会。
0: 但是建商不会那么傻，会怪到房价去给我们啊、哦。嗯
1: 一定会的，但是这个就变成说你修法，哦、修法所以你要修到这个时候不登记恐怕有难度啊。你停都是停车位哈、啊，呃，全部用出租的了，现在国仔有些用出租了哈、啊嗯。第二个像香港来讲，它是大厅进来那一部分是算，好、啊，阳台算你单楼层那一部分算，其他都不算，哦、啊，所以它的已经要减掉一半了。所以我觉得采取香港那个模式的折中的情形可能性比较大，好、啊，但是。还一个问题，公社比为什么那麼高？常常常很多人在问，好、啊，就是、在梯梯，你的那个呃进来的那个 l o 那边，好、啊，还有那个呃楼梯，啊，因为以前失火嘛，它是两个楼梯，好、嗯，是、啊、楼梯间的部分又多了，但这一部分不计入容积，嗯，啊，所以它的面积就多了，所以建商在这边又占大概便宜了。但真正占便宜的话，哦、你换算总容积以后，啊，总消品以后，啊，是地主最有利的。地主都有，地主都、就是被地主赚走了。那你算算算，那你可以，啊，造价多少，收价多少，嗯、你你可以赚多少？来一次，谈那个分屋比啊。那这个现在一个大问题的時候，是说独耕，啊，现在大家都跟说没办法分好原面积啊，好、啊、容积一直给你，然后容积奖励一直给你，所以这个你要修法又卡到，所以这个难度很高啊、哦。对，难度是非常高。所以,所以只能就一部分一部分啦、啊，是、啊、这样来的哈、啊啊，一步一步嘛。所以我觉得那个梯厅那一部分呐，哈，但是你做梯厅尺吗？你都跟他斤斤计较的时候，那我这设计也很小，最小的面积啦。那整个大楼的气派又可能不够、嗯。所
0: 以有可能将来如果、嗯、当然什么事情都有好有坏了哈，就是当公社比不是纳入我们的权重的时候，我们可能就比较不会觉得我花那么多钱买一些我平常不会用到的公社和空间，但是也有可能呢，将来社区的公共空间和交易厅变小啦，健身房变小啦，哈、哦，你可以使用的休闲设施变少了，也有这个可能哈、哦。所以任何的事情都是一体两。最重要的是剛剛可能
1: 是总价不变了
0: 。刚刚教授说了哈、哦，修法很难，没那么容易哈。<笑>所以有很多呃朋友问我说，哎、欸，这个要修法嘞，所以我现在赶快来买房子，将<笑>来不得了，我的将来这个房房子的这个全照看起来平数那么多，如果单价提高的话，那我们的总价就会变很多，我就会赚很大。我说不会啦，因为。消费者没有那么傻，他们会知道你是哪一年以前的哈，哪一年以后的。那如果是在修法前呢，他一样会拆开来算的啦哈，没那么笨啦。哈，不要因为这个政策就改变自己在房地产的投资策略。还是回来讲，那已经确定的事情是包租代管嘛，那我们就来讲包租代管好了。因为公社比的修法呢，目前看起来还有很多难度，很高的难度，但。包租代管这件事已经三读修正过了。
3: 对，对那、呃、包租代管其实呢，本来的免税额是一万块，那现在呢，就希望大家呢提高包租代管的意愿，就从原来的免税额从一万块提高到一万五。那其实，在修法的过程当中，就有立委提议说，其实一万五还是太少，嗯、应该要到两万、嗯嗯嗯。其实有在租房子人，大概都有一点概念啦。如果是台北市，或者是呃新北市比较好一点的物件，呃租金大概都是两三万起跳，所以呢，其实我我觉得就是说起码这个是正确的一个方向，就是从一万到一万五可以提高这样子呃包租代管的一个意愿。然后呃，另外一件事情就是其实呃之前为什么愿意让人家包租代管？对，没错、嗯。然后呢，其实很多的房东他们之前不愿意去呃执行包租代管这件事情，主要是因为呢他们怕。政府会拿这,這些事情来帮我追税，对追税。但
0: 現在以前我都没缴税，怎么可以现在突然间交给包租代款之后，我一定要诚实纳税之后往前追五年时间，那怎么办？很多房东会担心这件事、啊、呃，政府有承诺说不会，但我不确定政府的承诺会不会做到。但我,、呃、我们应该相信政府。呃、是是相信政府
3: 。对，我们就先暂时相信政府啦，因为那些追税其实是长达七年呢、欸。哦。嗯，所以
0: 。
1: 我觉得这个问题哈
3: ，
1: 不不不、啊就是這個，这个问题就是说，为什么对房东，啊，你一万到一万五或者是两万的那种优惠，啊，在报税的时候，啊，你是根本图利房东嘛？你图利优势的人，你要帮助是弱势的人
0: 。可是他如果不定出这个呃税务上的优惠，很多房东不愿意交给
1: 一些包
0: 租代管公司来出租啊，因为之前因为台湾其实普遍啊，嗯。大部分房东都没有去报租赁所得税，
2: 这样讲，除非
0: 什么，除非你是租给
2: 公司，公司，那
0: 你必须要公司一定，他公司本来他就一定要做这个账哈，所以他就逼迫房东你不报不行，或者你店面出租，如果是一般住宅的哦，大部分都没有报，哎，那你现在这样把房子拿给包租代管业者出租之后，他就报税，他就担心被追税啊，所以政府才说，那我就给你一个税务的减免
1: 。所以我就得还有一个问题哈。你知道，那个租金补贴跟包租贷款，我一直觉得是要去相互的支援。你的包租贷款做不到的部分，租金补贴的名额提高，把那个拨到这里来。所以最近内政、那個、部有讲到转轨，转轨就是把这一部分转到这边来补那个名额，一直才本来大概一万七千多户而已，你八八万户的名额嘞、嗯。那去年好像一百零八年在执行，跟一百零九年，现在执行的是一百零九年度的预算，你知道吗？十二十二万户的租金补贴，花多少钱？你知道吗？花五十五亿啊！所以为什么不能够把这边砍一部分过来，就直接放到包租贷款这边呢？你也不必补贴房东呢，安排别的给配套。哪这样子的做法？直接补贴就给给那个哈、喔、这个弱势的嘛。嗯，那你资金不足，就是都市更新融一讲，你为什么不回馈？哦、喔，用这样来补。反正比这个还要好、啊，所以我会觉得说现在林志夫终于讲说要转轨，转轨是把租金补贴呢被转到了包租代款，就我刚刚那个图那一部分。哦。<笑>所以还
0: 是听不懂啊。所以就是、啊、现金嘛、啊。教授的意思是，照理说资金补贴它是补贴给房客，不是吗？就是好房客吧，哈。所以假设呢，政府有给你补贴的话，那你。付的房租或者补贴，当然就会用比较低的价格来付你的房租嘛。那教授，你的意思是说，政府要补贴给这些房客的钱，就拿去
1: ？对啊。给谁？就是你你那个租金补贴嘛。嗯、哦。租金补贴就就给那个房客,、啊啊、給房客啊，然后他自己去,去找啊。
2: 不是，啊、那现在不是現在是,现在是你要经
1: 过房仲业来这样子，然后还补贴，不是补贴那个而已、喔，不是房东的税而已啊、喔哦，是还补贴。每一户一开始的时候，一户要给你一万块的那个维修啊，等等啊。哦，维修费有补贴，对不对？保啊哎
0: 、謝謝一
2: 万块的维修
1: 费。我再补充一点，就是那个图里面哈，你看十二万户跟这个六万出头，就是原来你这一百零九年把那一部分直接把它搬到了包租贷款就 OK 啦，有没有？上面多出的那一部分把它把它转过来就好了。政策上调整
0: 补贴不是只有包租贷款的租金补贴嘛？就是其实很多两个系统。它是两个系统，那我懂了。教授意思是说，租金补贴呢是租金补贴，那虽然包租代管也有租金补贴，但是，呃，我们租金补贴的范围比较大，包租代管的租金补贴范围比较小。那如果我们希望这个政策呢能够推得动，哈，能够做得更好，那你为什么不把这个钱整个都拨到包租代管，让这一群领租金补贴的人他要去重租？呃，政府包租代管下的物件，你才能拿到补贴，就可以让这个政策做得更好嘛
2: ？互补就可以好了，
0: 互、oh, 补就
1: 好
2: 了,了。
0: 好，来，四姐 okay, 包租代管
2: 。我从我们这边了解角度来来来分享一下。我讲这个呃，色彩包租代管角度，它要顾及到应该是三个三个角色，一个是房东，一个是房客，还有一个是业者，因为执行的是业者。嗯。对，奠定政策的是政府，但是执行的是业者。那房东，因为他其实在房东有
0: 点好处，人也不愿拿房子出来租
2: 啊。对，但是他有个前提哈，他对房东的要求，他是在房呃租金的这个幅度，他在贷款的部分是市价的九折，在包租是市价的八折。他的他的利益就是要让租金能够降下来，然后让比较呃有需求的租主他能够顺利的承租到房子。那同时他提拨的一些预算来针对这些。呃，这租客做一些租金上的补贴，它還有分分不同的等级。嗯，那有一些是属于呃资格户，他可能可以拿到补贴是相对比高的,比的
1: 比對、這個。对，没错，对。那它中间
2: 当然也要给业者一些东西，因为业者来做这件事情之后，他对房东房客是不收取任何的服务费用的，所以政府还是要鼓励业者来执行。所以他有个定额的这个叫做呃，算是成交的一个呃类似像奖励金的性质、嗯、给业者、哦，对，是这个角度
0: 。啊，如果我们要。租金补贴，呃，不是，我们要把包租代管这个政策做得好。一方面是，呃，房客愿意去承租嘛、欸啊，另外一方面是房东愿意把房子拿出来出租。出对对。那房东如果，呃，要把房子拿出来出租，但他的房租收入会锐减的话，他意愿就会降低、嗯。所以可能我们的政府希望他拿比较少的房租，但是透过税，或者透过。维修修缮费的补贴，让房东散一散，觉得哎不会不划算，是的，那他就愿意把房子拿出来。但是呢，因为他把房子拿出来，要用比较低廉的房租租金去出租，所以这个部分给了补贴之后，房东才有意愿。那房客呢，他去包租代管的物件租房子，他也希望租到比较便宜的，特别是一些中低收入啊弱势的人，他希望租到比市价低的房子吧。那这个时候怎么办呢？那如果房东给的折价又不够多，那政府就只好给他租金补贴了吧？你一补贴，算算算。哎，那真的便宜很多，那才能够促进整个政策的执行。我在想政府的想法是这样好，最后三十秒，好不好？最后三十秒，四姐，因为第三季的房地产报告几乎是全业界都会看的，而且很重要的一个报告。在这份报告，你用最后三十秒的时间，你给不管是买房子还是卖房子的人提出什么样的提醒？
2: OK， 我想在下半年，当然第一个还是在疫情上面啊，大家要留意疫情的整个发展。在如果解封之后有，有有自助需求的客户，其实，在疫情期间，他就可以积极的先自己在网络上来进行一些看污的一个动作。我觉得这个很重要。那加上现在七月上线的这个十家灯二点零，呃，我也提醒消费者可以在这个期间在网做一些行情的功课，会有助于你在找到理想的房屋的时候，你要你要说下好离手。速度要快，避免到时候解封之后，真的你看到喜欢的，可是你可能在行情的功课稍微落后一点，犹豫了一下，被其他人就先买走，你可能又要延长你的整个购物计划。我想这是我对下半年有自用需求的呃客人的一些在交易上的一些提醒。对
0: ，反正呢宅在家，如果你想买房子，也很你很多事不能做嘛，也没事干嘛，那就多做一点功课。时代道路二点零呢，介入资讯更多啊、哦，所以买房子之前。一定要做功课啊，那可不是买菜啊！好，来，耶里三十秒。呃，多比较，多做功课，以及呢，算一下
3: 你的自有自有资金的部分，然后再决定呢，到底要跟哪一家银行做贷款，一样货比三家不吃亏。好，来，张教授
1: ，我觉得哈、啊，就以实价登录二点零来看的话、啊、我一直觉得说它就是等于实际真实的交易价格嘛，问好出来的，我认为还未必。只是说现在是
0: 好多好多，但是比一点零好
1: 多了、嗯，好多好多，没错没错。嗯，就是、说它的盲点在哪里？第一个刚讲公厕比差那么大，哦、然后很多公厕比是很多公厕项目是用不到的嘞，比如说宴会厅你用得到、哦，我是用不到，我们排不到啊。好、哦哦，好了，我我我觉得哈、哦。第二问题是什么？就是说你停车位的以那个停车位来做为讨价还价，所以变成我停车位可以减价给你，那总价不变，所以你登录出来的总价不变。嗯还可以用装潢送你家具家电，哦，这些还是有可能被灌水。对,对，还是还是有这个问题的哈、嗯。不过最重要的，我会建议说哈，那个建筑物的结构安全，它的价差是蛮大的。嗯。好，还有一个问题是说，有些那个巷道过于狭窄了，或者是说，啊，顶楼加盖了哈，等等这些啊，临壁的设施就是说，哎，附近有一些不太好的设施，类似公共设施等等这些。应对，就先物设施等等呢，应该先过滤，过滤好以后再去看这个房子，然后房子可能有高低流层的价差，有前栋后栋的价差，有采光、通风等等的价差哈，再去从这边去比较啊，就会不要说占便宜，就最理想都不吃亏啦。我觉得应该从这个角度是、嗯、
0: 还是要认真做功课。好，在今天很开心啊、哦，分享永庆房屋第三季的房产。报告哈，这里头告诉了我们上半年真的不错哈，但是下半年疫情还是最主要的关键因素。到底解封之后能不能出现强劲的消费力道，以及未来的通膨危机，我想都会影响到房地产未来的走势。好，谢谢三位专家，也谢谢我们所有观众朋友花时间跟我们一起来讨论到底未来下半年房地产的景气如何。